0: 225内部表征模型，艾森斯塔和卡利夫研究了人类在玩棋盘游戏时进行问题解决的一些情况，并发展出一种网络模型。他们关注玩家对棋盘布局所形成的内部表征和知识表征。虽然他们用的棋盘是传统的亚洲游戏围棋和五子棋。但是，也许他们假设的模型有足够的兼容性，可以应用到更多的游戏中。围棋和五子棋都是在一个十九条横线和十九条竖线组成的棋盘上进行的，有白色和黑色的棋子放在线的交叉点上，目标是吃掉对手的子并占据交叉点。在围棋中，玩家轮流放上棋子。如果一个人的棋子完全被另一个人的包围，就是该棋子被吃掉了，并从棋盘中拿走。五子棋也是用同样的棋盘，目的是形成连续五子相连的直线。玩家要设法在构筑自己的直线的同时，阻止对手完成直线。为了简化游戏，艾森斯塔和卡利夫使用了九乘以九的方格，并把棋子放在方格内。而不是交叉点上，对棋类活动的研究是通过让人与电脑下棋而进行的，这样研究者就可以部分控制电脑的策略和技巧。问题解决任务中的内部表征是高度主观化的，真实世界中结构外形的心理副本未必能与一个人的内部表征完美匹配，例如。如果把图 14.4 所示棋形看成是五子棋的布局，那么对下棋的人来说，图 14.4 b 中虚线所示 x 是很重要的布局模式。但是，若看作围棋的布局，重要的表征则是图1 4 4 c 中所示可能围出来的图形。由于受知觉者的动机影响。问题的知觉组织就会不同于任务的自然属性。为了证明内部表征和真实事件间的不对称性，艾森斯塔和卡利夫让参与者分析图 14.5 五中的棋局，并决定若是下午子棋，黑子最好的下一步走法。接着，在不呈现棋形的情况下，让参与者重组布局，然后再让他们看图1 4 5 b 的棋局。决定若是下围棋，白子的最好的一步走法，同样要求重组布局。图十4 5的 A 图和 B 图的棋局是一样的，只不过后者是由前者旋转了90度，并沿纵轴对称，且互换了棋子的黑白颜色后得到的。所以，这里的关键点在于两个任务所给出的信息量是相同的。研究者给围棋和五子棋各界定了六个关键棋子，实际上，这些棋子构成了每个游戏的模板。在记忆中把这些棋子进行重组，是受指导语的直接导向作用的。换句话说，如果参与者以围棋来思考，记得的就是围棋的关键子；如果是以五子棋来思考，记得的就是五子棋的关键布局。图十4 6显示了参与者把看到的棋局理解为不同的游戏类型时，正确回忆出关键字的百分比。进一步的分析显示，参与者下快棋时，计划或者期待各种可能会出现的棋形这个过程被忽略了。另外，参与者研究棋盘的方法似乎是对特定模式的主动搜索，以及由于偶然发现新的图形和棋子而引发的搜索。所以，问题的扫描似乎预示着内部表征是通过主动搜索而形成的。这种操作通常称为自上而下的加工，意味着分析是先形成一个假设，然后通过搜索刺激物力图对假设进行检验。也有可能是自下而上的程序，先检测到刺激，然后试图把它们与结构化成分相匹配。解决一个问题，有时候要依靠存储在记忆中的主观表征。内部表征的形成是一个主动的过程。根据这个观点，棋盘游戏中的计划就包含了自上而下和自下而上两种加工。正如艾森斯塔和卡利夫所说的。如果一个参与者事先有了计划，也能使用同样的搜索加工，在问题空间的内部表征中，表象棋子的位置自动引发自下而上的计划加工。在决定考虑哪个棋子的时候，当然是由自上而下的加工假设驱动的。这有助于解释人类问题解决行为的标准观察结果之一：人们遵循逐渐深入的搜索策略。而不是深度优先或广度优先的方法。很显然，这种假设的事实基础是：一旦想象的走法在工作记忆中加以考虑，他们就不会被遗忘。这样的话，在计划过程中做出回溯就很容易超出工作记忆容量，结果参与者就倾向于搜索加工，而不是回溯那些步骤了。通过对棋盘游戏的细致分析，艾森斯塔和卡利夫似乎已经初步描绘出现在认知心理学中问题解决的核心机制，但是还有很多问题，尤其是有关内部加工过程和结构的详细描述。